0: O tak, biorę Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, Radia Paranormalium, Radia Cenzura oraz Radia Dreamtime. Tak, audycja jest streamowana na trzy radia jednocześnie, a dzisiaj tytułem audycji Czas numer nr 62 jest wewnętrzny lotos Nirvana Lustra, droga do własnej boskości. Pozwoliłem sobie troszeczkę zmienić w ostatniej chwili tytuł audycji niż tak jak było podawane jeszcze w południe dodałem dosłownie dwa elementy bo uznałem, że jeszcze troszkę o tym troszkę popowiadam dzisiaj w audycji z góry chciałem was również przeprosić za moje ostatnie niedyspozycje tydzień temu niestety musiałem pilnie wyjechać no a na weekendzie mnie coś złapało zresztą możecie to też chyba jeszcze troszkę usłyszeć w głosie no i też mam trochę ucho przetkane, więc dziwnie się mówi do mikrofonu odsłuchując słuchawka na jednym w miarę sprawnym uchu, a drugim niekoniecznie także za zatem mojej dyspozycje bardzo Was serdecznie przepraszam dzisiaj mamy 28 października 2021 roku Audycja jest również transmisowana dzięki uprzejmości Weliosa na y, kanale YouTube, czasnu oraz jako główna transmisja Radia Paranormalium, a dzisiejsza audycja będzie jakby kontynuacją poprzedniej audycji. To takie jakby streszczenie, podzielenie na dwie części audycji czasnu o Samadi, o, sam, o zrozumienie samego siebie, troszkę o buddyzmie i innych rzeczach religijnych, ale to też jakby moje własne doświadczenia, które spisałem sobie w formie jakby takiego wykładu, więc audycja Cię za długa też nie będzie, bo jeszcze nie do końca się dobrze czuję, ale na tyle, na ile dam radę, myślę, że 11 stron, które przygotowałem dzisiaj, wystarczy na jakieś półtorej godziny audycji. Gdyby było coś nie tak z podkładem, to proszę informujcie mnie na czatach, zawsze ciężko jest trafić, trafić w odpowiednią głośność, z tego względu, że na słuchawkach słyszę trochę inaczej, ja mam dobrej jakości słuchawki, natomiast na streamie jest już troszkę inaczej, a ja i tak zresztą później przy obróbce audycji ścinam troszkę tak, aby jeszcze wyrównać poziomy i te wszystkie inne rzeczy, aby było ładne, czyste, klarowne nagranie więc może być to naprawdę, naprawdę różnie. W takim razie podzieliłem audycję dzisiaj na takie cztery jakby części. Każdą część będę przeplatał oczywiście jakimś utworkiem muzycznym, klimatycznym, tak aby właśnie w tej audycji nastąpiła taka trochę refleksja w naszych umysłach, nad tym wszystkim co jest co jest związane zarówno ze z nami jak i naszą całą egzystencją na tej pięknej, wspaniałej planecie choć ostatnimi czasami widzimy jak została ona zasztuta przez pewne rodzaje ludzi Także tu dzisiaj będę chciał Wam troszkę opowiadać o tym własnym wewnętrznym lotosie, jak do tego dochodzić, jak osiągać ten stan nirwany i moment, kiedy dochodzimy do własnych luster i co trzeba wtedy robić. Wiadomości parafialne oczywiście podam na sam koniec, żeby Was nie zanudzać, bo niektórzy nie lubią, jak na samym początku o tym mówię. Również chciałem Wam podziękować za wszelkie maile, jest dużo kontrowersji związanych z moim odejściem od Teorii Chaos oraz radia, radia FM. Ja już takiej informacji udzieliłem czy tygodnie bodajże temu, więc nie będę się powtarzał, ale dziękuję za słowa otuchy i wsparcia. W takim razie zaczynamy. Czas snu 062, wewnętrzny lotos Nirvana lustra, droga do własnej boskości. Najwięksi nauczyciele duchowi od starożytności po czasy współczesne współdzielą punkt widzenia, że najgłębsza prawda naszego istnienia nie jest własnością jednej konkretnej religii lub tradycji duchowej, lecz że może być odnaleziona w sercu każdego człowieka. Najwięksi światowi nauczyciele duchowi od starożytności po czasy współczesne Współdzielą punkt widzenia, że najgłębsza prawda naszego istnienia nie jest własnością jednej konkretnej religii lub tradycji duchowej, ale może być znaleziona w sercu każdej osoby. Puenta Rumi powiedział kiedyś, gdzie jest ten księżyc, co nigdy nie schodzi ani nie zachodzi, gdzie ta dusza, co nie jest ani... Co nie jest ani z nami, ani bez nas, nie mów, że jest tutaj albo tam. Cała rekreacja tym jest, ale tylko oczom, które potrafią widzieć. W opowieści, na przykład o wieży Babel, ludzkość podzielono na znieliczoną liczbę języków i wierzeń, kultur i grup interesów. Babel oznacza dosłownie bramę Boga. Bramą jest nasz myślący intelekt nasza uwarunkowana struktura. Ci, którzy uświadamiają sobie swoją własną naturę, swoją własną istotę, będącą poza nazwą i formą, zostają w wtajemniczeni wielki sekret znajdujący się poza tą bramą. Starożytna o Osłoniu była używana, aby opisać, jak różne tradycje w rzeczywistości wskazują na jedną wielką prawdę. W grupie niewidomych każdy dotyka innej części słonia i otrzymuje pewne wrażenie tego, czym jest ten słoń. I tak na przykład osoba stojąca przy nodze słonia opisuje słonia jako istotę podobną do drzewa. Osoba przy ogonie mówi, że słoń jest jak lina. Słoń jest jak włócznia, mówi natomiast niewidomy dotykający kła. Kiedy jeden dotyka ucha, wydaje mu się, że słoń jest jak wachlarz. Osoba, która dotyka boku jest przekonana, że słoń jest niczym ściana. I cały problem polega na tym, że dotykamy własnego kawałka słonia i wierzymy, że nasze doświadczenie jest jedyną prawdą. Nie uznajemy lub nie zdajemy sobie sprawy, że każdy każdy doświadcza innego aspektu tego samego zwierzęcia. Odwieczna filozofia to rozumienie, że wszelka duchowość oraz tradycje religijne współdzielą jedną uniwersalną prawdę. Mistyczną bądź transcendentalną rzeczywistość, na której opierają się wszelka wiedza duchowa i wszystkie zrodzone doktryny. Jeden indyjski mnik hinduski podsumował odwieczną naukę, kiedy powiedział końcem wszelkich religii jest uświadomienie sobie Boga we własnej duszy. To jest jedyna uniwersalna religia. I w tej właśnie audycji słów słowo Bóg używam jako zwyczajnej metafory na określenie transcendencji wskazującej na wielką tajemnicę istniejącą ponad ograniczonym egzotycznym umysłem uświadomienie sobie prawdziwego ja lub wszechobecnej jaźni jest jednocześnie urzeczywistnieniem swojej boskiej natury każda dusza posiada potencjał do przejawienia nowego wyższego poziomu świadomości obudzenia się ze snu i z jej utożsamiania się z tą formą. Pisarz oraz wizjoner Aldous Huxley, zwany z książki Nowy Odważny Świat, jest on też autorem książki, którą zatytułował Odwieczna Filozofia, napisał w jednej z tych książek, o tej właśnie, napisał w niej o jednej na przykład nauce, która powraca raz po raz w historii, przyjmując postać kultury, w której to w formie san, sanskryckiej tat tvam asi, czyli w dosłownym tłumaczeniu oto jesteś. Atman, czyli wszechobecna wieczna jaźń, jest jedynym wraz z Brahmanem absolutnym fundamentem wszelkiego istnienia a ostatecznym celem każdego człowieka jest samodzielne odkrycie właśnie tego faktu. Dowiedzenie się kim on, czym ona naprawdę jest. Każda tradycja jest jak ścianka wielościennego klejnotu, odbijająca niepowtarzalną perspektywę tej samej prawdy a jednocześnie odbijająca i rozświetlająca perspektywy pozostałych ścianek. Niezależnie od użytego tutaj języka lub ramy pojemność, pojem, pojęciowej, wszystkie religie odzwierciedlające odwieczną naukę zawierają pewne pojęcie, które zakłada, że istnieje zjednoczenie z czymś większym, czymś ponad nami. Możliwe jest też uczenie się, integrowanie nauk z jednego lub wielu źródeł, bez identyfikowania czy też utożsamiania siebie właśnie z nimi. Jest powiedziane, że wszystkie autentyczne nauki duchowe są po prostu palcami wskazującymi na transcendentalną prawdę. Jeśli chwycimy się właśnie danego dogmatu nauczania dla własnego komfortu, skarłowajeciemy właśnie w naszej duchowej ewolucji. Uświadomienie sobie prawdy leżącej ponad jakimkolwiek konceptem oznacza puszczenie wszelkich przylgnięć i przywiązań, puszczenie wszystkich religijnych konceptów. Z perspektywy ego palec wskazujący ci prawdę wskazuje prosto w otchłań. Na przykład święty Jan od krzyża powiedział kiedyś, że jeśli ktoś chce mieć pewność drogi, którą pokonuje, powinien zamknąć oczy i iść w ciemności. Żyć w pełni to być zawsze na ziemi niczyjej, być gotowym umrzeć po raz kolejny i kolejny, mawiał Pema Chodron. Prawda zaczyna się wraz ze skokiem w nieznane. W w starożytnych tradycjach w celu zrozumienia Samadhi zostało powiedziane, że każdy musi ostatecznie odwrócić świadomość od wszelkich znanych obiektów, od wszystkich zewnętrznych zjawisk, uwarunkowanych myśli i wrażeń w kierunku samej świadomości, w kierunku wewnętrznego źródła serca lub istoty swojego istnienia. W tej audycji, używając słowa PRAWDA, będę wskazywał na transcendencję. Na najwyższe Samandi nazywane Nidvikalpa Samandi. Nirvikarpa Samandi następuje zaprzestanie samodzielnego działania wszelkiego szukania i robienia. Możemy jedynie mówić, co zanika w miarę jak zbliżamy się do niego i co pojawia się ponownie, kiedy z niego powracamy. Nie ma tam ani percepcji, ani niepercepcji, ani czegoś, ani nieczegoś, ani świadomości, ani nieświadomości. To jest absolutne, niezgłębione i nieprzeniknione dla umysłu. Kiedy jaźń wraca do aktywności, nie ma wiedzy, następuje pewnego rodzaju odrodzenie i wszystko staje się nowe. Pozostajemy z zachapachem boskości który utrzymuje się dłużej, gdy ktoś ewoluuje na tej ściece. Myślę, że praktykanci, którzy właśnie takie stanę osiągają, doskonale ten zapach boskości pamiętają. Jest to zapach, który utrwala się na bardzo długi okres. Występuje mnogość odmian Samanti opisanych w starożytnych tradycjach, a język spowodował wiele zamieszania na przestrzeni lat. Używamy słowa samandi, aby wskazać na transcendentalne zjednoczenie, ale również łatwo moglibyśmy użyć słowa z innej tradycji. Tak naprawdę to tylko nazewnictwo. Samanti to starożytny termin sanskrycki, powszechny dla takich tradycji indyjskich jak wedyjska, jogiczna, samkia, a także przenikający przez wiele innych tradycji. Samandhi jest ósmą kończyną spośród ośmiu odnóg jogi, a także ósmą częścią szlachetnej ośmiorakiej ścieżki buddy. Buddha użył słowa nirwana, czyli ustanie, wana, albo ustanie samodzielnej aktywności. Patanjali opisał natomiast jogę albo samandhi jako Chitta Vritti Nirodha czyli w sanskrycie oznaczającym ustanie wiru albo spirali umysłu. Jest to wyplątanie świadomości z całego matriksa, czy wytworu umysłu. Samandi nie oznacza żadnej koncepcji, ponieważ aby je urzeczywistnić, wymagane jest porzucenie konceptualnego umysłu. Różne religie używały różnych słów na określenie boskiego pojednania. W rzeczywistości samo słowo religia oznacza coś podobnego. I tak na przykład łacińskie religare oznacza zawiązać ponownie lub połączyć na nowo. To podobne znaczenie do słowa joga, które znaczy połączyć, zjednoczyć ziemskość z z transcendentalnym. W islamie jest odzwierciedlone w starożytnym arabskim znaczeniu słowo islam, które oznacza błaganie, uległość wobec Boga. Oznacza to całkowite i pełne, oznacza to całkowite i pełne pokory, poddanie własnej uwarunkowanej struktury. Chrześcijańscy, na przykład mistycy, tacy jak święty Franciszek z Asyżu, czy święta Teresa z Avilna i święty Jan od Krzyża, opisują niebiański związek z Bogiem Królestwo Boga we wnętrzu siebie. W Ewangelii na przykład świętego Tomasza Chrystus powiedział: Królestwo nie leży tutaj czy tam. Królestwo Ojca jest raczej rozproszone na ziemi a człowiek go nie widzi. Dzieła greckich filozofów Platona, Plotyna, Parmenidasa i Heraklita, widziane z perspektywy odwiecznej nauki, wskazują w kierunku tej samej mądrości. Plotyn uczył, że najwspanialszym ludzkim dążeniem jest prowadzenie ludzkiej duszy, w kierunku najwyższego stanu perfekcji i zjednoczenia z jednym. Medycyna Lakocka to Indianie i ich święty człowiek, Czarny Łoś, mówił: Pierwszy spokój, który jest najważniejszy, jest tym, który pojawia się wewnątrz ludzkich dusz, kiedy zrozumieją ich pokrewieństwo, ich jedność z wszechświatem i wszystkimi jego możliwościami. Jest wtedy, kiedy zrozumieją, że w centrum wszechświata mieszka wielki duch i że to centrum jest właściwie wszędzie, jest w każdym z nas. Na ścieżce do przebudzenia z wyjątkiem stanu samadhi zawsze istnieją dwa bieguny, dwie pary drzwi, do których można wejść. To inaczej dwa wymiary, jeden w kierunku czystej świadomości, drugi w kierunku świata zjawisk świata iluzji. Prąd w górę w kierunku absolutu i prąd w dół w kierunku mai i wszystkiego, co wyraża zarówno widzialnego, jak i niewidzialnego. Związek pomiędzy względem i absolutnym można podsumować następującym cytatem. Mądrość jest zrozumieniem, że jestem niczym. Miłość jest zrozumieniem, że jestem wszystkim. I pomiędzy tymi dwoma Dwogiem biegnie moje życie. Tym, co rodzi się z tego związku, jest nową boską świadomością. Coś rodzi się z tego małżeństwa, z połączenia tych biegunowości, z upadku dualistycznej tożsamości. Ale to, co się rodzi, nie jest rzeczą i nigdy się nie narodziło. Świadomość zakwita, tworząc coś nowego, kreując coś, co mógłbyś nazwać wieczną trójcą. To jest Póg Ojciec, transcendentalny, nierozpoznawalny i niezmienny. Jest zjednoczony z boską kobiecością, która jest wszystkim, co zmienne. Ten związek przynosi alchemiczną transformację, to jest pewnego rodzaju śmierć i ponownych narodzin. I tak jak tutaj wspomniałem wyżej, właśnie odnośnie tego kierunku w górę i w dół oraz prawo i w lewo, mamy ten środek, który tworzy właśnie życie. I tak na przykład w naukach wedyjskich, boskie zjednoczenie jest reprezentowane poprzez dwie fundamentalne siły, siwa i Shakti. Imiona i twarze różnych bogów zmieniają się w całej historii ale fundamentalne cechy pozostają. Tym, co narodziło się z tego związku, jest nowa boska świadomość, nowy sposób istnienia w świecie. Dwie biegunowości nieodłącznie jako jedno. Uniwersalna energia, prana, bez centrum, bez ograniczeń, to czysta miłość. Nie ma nic do zdobycia czy stracenia, ponieważ to jest kompletnie puste, ale całkowicie pełne. Czy są to też tajemne szkoły mezopotami, tradycje duchowe Babilończyków i Asyryjczyków, religii starożytnego Egiptu, kultury nubijskiej i starożytnej Afryki, szamańskie i rdzenne tradycje na całym świecie, czy też mistycyzm starożytnej Grecji, gnostycy, niedualiści, budydyści, taoiści, Żydzi, zaroastrianie, dżiniści, muzułmanie czy też chrześcijanie. Wszystkie one jednogłośnie odkrywają, że rozpoznanie ich wspólnego połączenia jest najwyższym duchowym względem, pozwalającym zwolennikom dowolnej grupy uświadomić sobie nirwanę. Faktycznie słowo oświecenie oznacza coś w stylu uświadomienia sobie identyczności lub jedności we wszystkich rzeczach. Oznacza jednym słowem pojednanie. Jednoczy wszystkie aspekty siebie, jednakże nie myl zrozumienia intelektualnego z rzeczywistym uświadomieniem samanti To twój sposób, twoja pustka jest tym, co jednoczy wszystkie poziomy spirali życia. To przez starożytne nauczanie Samadhi ludzkość może zacząć rozumieć wspólne źródło wszelkich religii i może ponownie zestroić się ze spiralą życia, wielkim duchem, darmą czy też Tao. Ta spirala jest mostem, który rozciąga się od mikroskopu, do, od mikrokosmosu do makrokosmosu. Od Twojego DNA do wewnętrznego lotosu energii, rozciągającego się poprzez czakry, punkty energetyczne do spiralnych ramion galakty. Każdy poziom duszy jest wyrażony poprzez spiralę jako wiecznie ewoluującą gałąź żywą, eksplorującą. Prawdziwe Samandi jest uświadomieniem sobie pustki wszystkich poziomów siebie, wszystkich zasłon Twojej własnej duszy. Spirala jest niekończącą się grą dualności oraz koła życia i śmierci. Czasami zapominamy o naszym połączeniu ze źródłem. Dlatego też stworzona została ta audycja, której chociaż od strony sennej zaczynałem, ale idę już trochę w innym kierunku, ewaluując trochę też już na inne wyższe poziomy i sam własnym przykładem dając Wam, drodzy słuchacze, możliwość czy też sposobność yy, troszkę zagłębienia tego tematu z perspektywy osoby doświadczającej. Obie... Obiektyw, przez który patrzymy, jest bardzo mały, a my utożsamiamy się z ograniczoną istotą pełzającą po ziemi, jedynie raz jeszcze dopełniającą podróż powrotną do własnego źródła, do centrum, do centrum, które jest wszędzie. Czułant słup powiedział na przykład kiedyś, kiedy już nie ma więcej oddzielenia między tym i tamtym, nazywa się to nieruchomym punktem Tao. W tym spokojnym punkcie, w centrum spirali można doszczeć nieskończoność we wszystkich rzeczach. Starożytna mantra On Mani Padme Hum zawiera poetyckie znaczenie, które dosłownie znaczy przebodzony lub świadomy klejnotu w lotosie. Twoja prawdziwa natura budzi się wewnątrz duszy, wewnątrz świata, jako świat. Stosując zasadę hermetyczności jak na górze, tak tak na dole, jak na dole, tak na górze, możemy użyć analogii, aby zacząć rozumieć zależność pomiędzy umysłem i spokojem, nieruchomością względnym i absolutnym. Sposobem na przybliżenie zrozumienia niekonceptualnej natury nirwany jest użycie analogii o czarnej dziurze. Czarna dziura jest tradycyjnie opisywana jako obszar w kosmosie z masywnymi polami grawitacyjnymi, tak potężnymi, że żadne światło ani materia nie mogą z niej uciec. Nowe teorie zakładają, że wszystkie obiekty, od najdrobniejszych cząstek do formacji makrokosmicznych, jak galaktyki, posiadają czarną dziurę dziurę lub tajemniczą osobliwość w ich centrum. W niniejszej analogii zamierzamy wykorzystać właśnie tą nową definicję czarnej dziury jako centrum, które jest wszędzie. W Zen na przykład jest wiele wierszy i koanów, które stawiają nas twarzą w twarz z bezbramną bramą. Trzeba przekroczyć tą bezbramną bramę, aby urzeczywistnić własną nirwanę. Horyzont zdarzeń jest więc granicą w czasoprzestrzeni, poza którą występujące zdarzenia nie mają wpływu na obserwatora z zewnątrz, Co zatem więc oznacza, że cokolwiek się wydarza poza horyzontem zdarzeń jest niepoznawalne dla Ciebie. Można więc powiedzieć, że horyzont zdarzeń czarnej dziury jest analogią do bezbramnej bramy. Jest progiem pomiędzy jaźnią i niejaźnią. Nie ma mnie, który przekracza horyzont zdarzeń. W centrum czarnej dziury istnieje jednowymiarowa osobliwość zawierająca masę miliardów słońc w niewyobrażalnie małej przestrzeni. Faktycznie nieskończoną masę. Dosłownie wszechświat w czymś nieskończenie mniejszym niż ziarnko piasku. Osobliwość jest czymś niezgłębionym ponad czasem i przestrzenią. Według fizyków wróg jest tam niemożliwy. Nie istnieje rzecz... Nie istnieje... Yy, przepraszam jeszcze raz. Według fizyków ruch jest tam niemożliwy. Istnienie rzeczy jest tam niemożliwe. Czymkolwiek jednak to jest, nie należy do świata percepcji. Jednocześnie nie można tego określić jedynie jako spokój, czy też bezruch. To jest ponad spokojem i ruchem. I kiedy sobie uświadomisz sobie centrum, to właśnie, które jest wszędzie i nigdzie, dualność się załamuje i powstaje forma i pustka, to jest czas i bezczas. Można to oczywiście też nazwać dynamicznym bezruchem albo ciężarną pustką w centrum absolutnej ciemności. Nauczyciel toizmu Lao Tse powiedział Ciemność w ciemności, brama do wszelkiego zrozumienia. Inna postać, pisarz i mitolog porównawczy Joseph Campbell opisuje powtarzający się symbol, część wiecznej filozofii, który biegnie i nazywa się Axis Mundi, czyli punkt centralny lub też inne tłumaczenie, najwyższy szczyt. Biegą wokół którego wszystko się kręci. Punkt, w którym bezruch i ruch są razem. W tym centrum urzeczywistnia się potężne, kwitnące drzewo. Drzewo to pod nazwą Botchi bod, drzewo-botki, które łączy wszystkie światy. Jak tylko słońce zostaje wciągnięte w czarną dziurę, gdy ty osiągasz wspaniałą rzeczywistość. Twoje życie zaczyna krążyć wokół Niego, a Ty zaczynasz znikać. Kiedy zbliżasz się do integralnego, czyli nierozdzielnego siebie, może być to przerażające dla struktury własnego ego. Strażnicy bramy są na miejscu, aby przetestować tych, którzy podróżują. I nie bez powodu, też również w snach często właśnie mówimy o tych strażnikach. Sny to tak naprawdę bramy, bramy śnienia, które pozwalają właśnie nam najprościej, jakbym to mógł powiedzieć, zatrzymać własny umysł. I powtarzam to niemal w każdej audycji. Trzeba być również gotowym stawić czoła największym lękom i jednocześnie zaakceptować swoją wrodzoną moc. Przynieś światło nieświadomym strachom i ukrytemu pięknu w ich wnętrzu. Jeśli Twój umysł pozostaje w bezruchu, jeśli nie ma reagującego ja, wtedy wszystkie zjawiska, a wytwarzane przez nieświadomego pojawiającego się obserwatora, pojawiają się i po prostu zwyczajnie odchodzą. To jest właśnie punkt w Twojej podróży duchowej, którym wiara jest najbardziej potrzebna. Co zatem więc rozumiemy przez wiarę? Wiara, czyli ufność nie jest tym samym co wierzenie, czyli przekonanie. Wierzenie jest akceptowaniem czegoś na poziomie umysłu, przynoszącym komfort i poczucie pewności. Wierzenie jest sposobem umysłu na etykowanie i kontrolowanie własnego doświadczenia. Wiara jest właściwie czymś przeciwnym. Wiara jest pozostawaniem w miejscu całkowitej niewiedzy, akceptując wszystko, cokolwiek wyłania się z nieświadomego. Wiara jest poddawaniem się przyciąganiu osobliwości, rozpuszczaniu się lub też demontażowi własnego ja w celu przejścia bezbramnej bramy. Ewolucja i struktura galaktyki jest ściśle związana ze skalą jej czarnej dziury. Tak jak Twoja ewolucja przywiązana jest do obecności wszechobecnej jaźni, osobliwości, która jest Twoją prawdziwą naturą. Nie możemy widzieć czarnej dziury, ale możemy o niej wiedzieć wiedzieć o sposobie, w jaki rzeczy poruszają się w niej poprzez jej interakcję z fizyczną rzeczywistością. W ten sam sposób nie możemy zobaczyć naszej prawdziwej natury, bowiem wszechobecna jaś nie jest obiektem, ale może dostrzec oświecone czyny. Jak powiedział misz Zen Suzuki, nie ma ściśle mówiąc żadnych oświeconych ludzi, jest tylko oświecona aktywność. Nie możemy tego zobaczyć, tak jak oko nie może zobaczyć samego siebie. Nie możemy tego widzieć, ponieważ to właśnie dzięki temu widzenie jest możliwe. Podobnie jak czarna dziura, Samadhi nie jest nicością i nie jest też rzeczą. Jest upadkiem dualizmu rzeczy i nierzeczy. Nie ma bramy wejściowej do wielkiej rzeczywistości, ale są nieskończone ścieżki. Ścieżki darmy są niczym nieskończona spirala, bez początku i bez końca. Nikt nie może przekroczyć bezbramnej bramy. Żaden umysł nigdy tego nie odkrył i żaden nigdy tego nie odkryje. Nikt nie może przejść bezbramnej bramy, więc bądź, bądź nikim. Samadhi jest ścieżką bez ścieżki, złotym kluczem. Jest końcem naszej identyfikacji ze strukturą Ja, która oddziela nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat. Istnieje wiele modeli rozwojowych, opisujących warstwy lub poziomy struktur własnego ja. Użyjemy tutaj przykładu, który jest bardzo stary. W Upanishadach powłoki, które obejmują Atmana lub duszę, nazywane są koszami. Każde kosza jest jak lustro, warstwa struktury własnego ja zasłona lub też poziom magii, które odwracają naszą uwagę od urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury. Jeśli się z nimi właśnie zaczniemy identyfikować. Pomówmy teraz o lustrach i odbiciach. Większość ludzi widzi odbicia i wierzy, że to jest tym, kim są. Jedno lustro odbija zwierzęcą warstwę, czyli ciało fizyczne. Inne lustro odbija twój umysł, twoje myśli, instynkty i percepcje. Kolejne tworzy wewnętrzną energię lub pranę, którą możesz zaobserwować, gdy zwrócisz się do wewnątrz. Kolejne lustro odzwierciedla się na poziomie imaginalnym który jest wyższym umysłem lub też warstwą mądrości i są też oczywiście warstwy transcendentalne czy też non-dualne bogości, które są doświadczane, gdy ktoś zbliża się ku prawdzie. Istnieją potencjalnie niezliczone lustra lub też aspekty jaźni, które można różnicować i które ulegają ciągłej zmianie. Większość ludzi nie odkryła jeszcze warstw takich jak pranicznej, wyższego umysłu i niedualnej bogości. Nawet nie zdają sobie sprawy, że istnieją. Te warstwy komunikują Ci o Twoim życiu, ale przecież Ty ich nie widzisz. Ukryte lustra właściwie komunikują o naszym życiu więcej niż te, które są widoczne. Są niewidoczne, ponieważ dla większości ludzi nie są w pełni rozpoznane przez świadomość. Jak sieć klejnotów Indry, lustra odzwierciedlają siebie nawzajem, a każde odbicie odzwierciedla wszystkie inne odbicia w nieskończoność. To tak jak właśnie w salonie luszcza, luster, gdzie na każdym luszcze mamy jakby odbicie, przekręcenie naszego właściwego wizerunku. Zmiana na jednym poziomie jednocześnie wpływa na wszystkie poziomy. Niektóre z tych serwerów luszczanych mogą pozostawać w cieniu, chyba że mamy szczęście mieć kompetentnego przewodnika, który pomoże nam skierować na nie światło. W moim przypadku w mam takich trzech przewodników, dwie kobiety i jednego mężczyzna oczywiście postacie niefizyczne i często staje też przed lustrami to takie doświadczenie kiedy pojawienie się lustra zwiastuje mi że będzie niesamowita przygoda i niesamowite doświadczenie duchowe Prawda jest taka, że nie wiemy, czego, czego nie wiemy. Teraz na przykład wyobraź sobie, że rozbijasz te wszystkie lustra. Nie ma nic, co odbijałoby Ciebie i nic, co wracałoby do Ciebie. W jakim punkcie teraz stoisz? W jakim punkcie teraz jesteś? Kiedy umysł staje w bezruchu i gdy lustra przestają odbijać, Nie ma więcej przedmiotu i podmiotu, ale nie mylcie pierwotnego stanu z nicością lub zapomnieniem. Immanentne ja nie nie jest czymś, ale nie jest też niczym. Źródło nie jest rzeczą, jest pustką lub bezruchem. Jest pustką, która jest źródłem wszystkich rzeczy. Forma urzeczywistniania się dokładnie jako pustka, Pustka użyczywiznania się dokładnie jako forma. To źródło jest wspaniałym łonem stworzenia, noszącym w sobie wszelki potencjał i możliwości. Samadhi jest przebudzeniem bezosobowej świadomości, tak jak wtedy, gdy śnisz i przebudzając się, uświadamiasz sobie, że wszystko we śnie było wyłącznie w twoim umyśle. To urzeczywistnienie czucia. Ty zdajesz sobie sprawę, że wszystko w tym świecie występuje w odrębie poziomów, w poziomach energii i świadomości. To wszystko jest lustrami w lustrach, stami w stach. Ty, który myślisz, że jesteś, jest jednym i drugim snem i śniącym. Cokolwiek do was, drodzy słuchacze, teraz mówię, tu i teraz, odpuść to sobie, nie chwytaj tego za pomocą umysłu. Dusza śni, śni sen o tobie. Sen jest wszystkim, co się zmienia, ale możliwe jest też uświadomienie sobie tego, co niezmienne. Uświadomienie to nie może jednak zostać pojęte przez ograniczony indywidualny umysłu. Samadhi, Turiya i Nirvikalpa mają właśnie taką samą implikację, to znaczy taką samą świadomość jaźni. Na przykład Turia, to taki odłam Samadhi, dosłownie oznacza czwarty stan, najwyższą świadomość w odróżnieniu od pozostałych trzech stanów. Tak naprawdę Samadhi jest wiele odmian, ale tak właśnie tutaj, co przygotowałem ten wy, wy, wykład jakby dla Was jest jakby sklepieniem tych wszystkich nauk różnych odłamów w Samadhi ale też i buddyzmu i różnych religii jakby w jedną całość bo tak naprawdę to tylko nazwy niczym większym tak naprawdę się nie różnią wszędzie właściwie chodzi dokładnie o to samo I jeszcze raz, wracając do Turia, dosłownie ona oznacza czwarty stan, najwyższą świadomość, w odróżnieniu od pozostałych trzech stanów, czyli jawy, śnienia i snu bez snów. Czwarty stan jest wieczny, a pozostałe trzy stany przychodzą i odchodzą w nim. W Turija istnieje świadomość, że umysł połączył się ze swoim źródłem, sercem i jest tam spokojny, chociaż niektóre myśli wciąż na niego uderzają, a zmysły są nadal w pewnym stopniu aktywne. Na przykład w nirvikalpie zmysły są nieaktywne, a myśli całkowicie nieobecne. Dlatego doświadczenie czystej świadomości w tym stanie jest intensywne i błogie. Kiedy powracamy z Nirwikalpi samadhi, lustra znów zaczynają odbijać się i jest wiadome, że świat, w którym teraz myślisz, że żyjesz, jest w rzeczywistości tobą. Nie tobą ograniczonym, który jest jedynie tymczasowym odbiciem, ale stajesz się świadomy swojej prawdziwej natury jako źródła wszystkiego, co jest. Ten przebłysk wyższej mądrości ten zalążek, czyli prajna albo gnoza jest tym, co rodzi się z Samadhi. I tak na przykład według księgi Kioba, mądrość przychodzi z nicości. Ten punkt mądrości jest zarówno nieskończenie mały, a jednocześnie obejmuje całość istnienia. Pozostaje jednak niezrozumiały, dopóki nie otrzyma kształtu i formy w pałacu zwierciadeł, zwanym łonem, wyrzeźbionym przez wyższą mądrość, która nadaje kształt zarodkowi ducha Boga. Istnienie luster czy istnienie umysłów nie jest problemem. Przeciwnie, błędem czy odchyleniem ludzkiej percepcji jest utożsamianie siebie z tym, ta iluzja jest, że jesteśmy ograniczonym ja to właśnie Maja o której wspominałem w przedostatniej audycji nauki jogiczne mówią, że w celu urzeczywistnienia Nirwany należy obserwować obiekt medytacji dopóki nie zniknie dopóki ty nie zanikniesz w nim albo on w tobie chociaż język i w wielu tradycjach są różne. U ich źródeł wszystkie wskazują w kierunku zaprzestania samoidentyfikacji czy egocentrycznych aktywności. Buddha zawsze nauczał w kategoriach ujemnych. Nauczał, aby badać bezpośrednio w działającej strukturze ja. Nie mówił, czym jest nirwana, poza tym, że jest końcem cierpienia. W Advaita Vedanta istnieje termin nedi, nedi, co oznacza nie to, nie tamto. Ludzie na ścieżce do samorzeczywistniania dowiadują się o swojej prawdziwej naturze czy naturze bramina poprzez wcześniejsze odkrycie kim nie są. Wszyscy szukamy odpowiedzi kim jestem, ale czy to właściwa droga? Myślę, że chyba już znacie odpowiedź. Podobnie w chrześcijaństwie Święta Teresa z Awilna opisuje podejście do modlitwy opartej na negatywnej ścieżce lub via negativa w wolnym tłumaczeniu poprzez negację. Modlitwa spokoju, poddanie się i zjednoczenia, która jest jedyną drogą do dostąpienia absolutu. Poprzez ten stopniowy proces usuwania puszczasz wszystko, co nie jest trwałe, wszystko, co się zmienia, umysł, konstrukt ego i wszystkie zjawiska włączające włączające ukryte warstwy ja. To, co nieświadome, musi stać się przejrzyste, aby móc odzwierciedlić jedno źródło. Jeśli istnieje jeszcze jakieś głębokie przekonanie lub pewne działanie w podświadomości, nasze życie pozostaje zamknięte w labiryncie ukrytych wzorców, które zawierają nieodkryte ja. Kiedy wszystkie warstwy ja jawniają się jako puste, wtedy uwalniasz się od siebie, Stajesz się wolnym od wszelkich koncepcji. Punktem zwrotnym w Twoim rozwoju jest uświadomienie sobie, że nie wiesz, kim jesteś, i zaczynasz zadawać sobie pytania takiego typu: jak kto doświadcza oddechu, kto doświadcza smaku, kto doświadcza śpiewu, rytuału, słońca, wspinaczki po górach itd. Tak I tak dalej. Musisz sobie uświadomić świadka, obserwować obserwatora. Początkowo obserwując obserwatora, zobaczysz jedynie iluzoryczne, ja. Ale jeśli jesteś wytrwały, iluzoryczne, ja w końcu odpuści. Badaj zatem bezpośrednio tego lub to, co doświadczasz, bez mrugnięcia, przeszywającym wzrokiem przenikliwie, z pełną siłą twojej istoty bądź po prostu sceptykiem nie istnieje ja, które się budzi nie istnieje ty, który się budzi tym z czego się budzić budzisz jest iluzja podzielonego ja ze snu o tobie ograniczonym rozmawianie o tym jest bez znaczenia Musi nastąpić rzeczywiste zaprzestanie ja, aby uświadomić sobie bezpośrednio, czym jest, a kiedy dokonuje się to, nie ma nic, co można na ten temat powiedzieć. Jak tylko powiesz coś, jesteś z powrotem w umyśle. Zwyczajowo mamy trzy stany świadomości. Budzenie się, śnienie i głęboki sen. Nirwaną czasem określa się jako stan czwarty, podstawowy stan świadomości. Pierwotne przebudzenie, które może stać się nieustannie obecnym i równoległym z innymi stanami świadomości. I tak na przykład w wedyzmie nazywa się to Turiya. Inne terminy określające Turiya to świadomość Chrystusowa, świadomość Krishna, Natura buddy lub Sahaja Samadhi. W Sahaja Samadhi ima, imamentna jaźń pozostaje obecna wraz z pełnym wykorzystaniem wszystkich funkcji ludzkich. Spokój pozostaje w bezruchu, w centrum spirali zmieniających się zjawisk. Myśl, uczucia, doznania i energia krążą wokół niego po obwodzie a poziom spokoju czy też jam jestestwa pozostaje podczas zewnętrznych aktywności dokładnie tak jak w medytacji. Jest możliwe też, że imamentna jaźń pozostaje obecna nawet podczas głębokiego snu, że Twoja świadomość, że jesteś nie przychodzi i nie odchodzi nawet, gdy zmieniają się te stany świadomości i to się nazywa snem jogicznym w pieśniach o pieśniach lub pieśni Salomona w Biblii hebrajskiej lub też w Starym Testamencie możemy wyczytać ja śpię, lecz moje serce budzi się to uświadomienie sobie wiecznej bezosobowej świadomości jest wyrażone w słowach Chrystusa kiedy mówi Zanim był Abraham, jestem. Jedna świadomość, która promieniuje poprzez niezliczone twarze, niezliczone formy. I na początku jest jak kruchy płomień zrodzony z polaryzacji w Twoim wnętrzu. Męskość przenikająca świadomość z poddaną lub otwartą energią kobiecości. Jest to idealne, delikatne, ulotne, i trzeba bardzo uważać aby to chronić i utrzymać przy życiu aż do dojrzałości Nirwana jest jednocześnie ponadczasowym stanem świadomości i etapem odsłaniającym się w procesie rozwoju czymś organi- ograniczonym czymś organicznym i rosnącym w czasie jak ktoś spędza coraz więcej czasu w Nirwanie w chwili obecnej Bez czasie otrzymuje więcej i więcej wskazówek płynących prosto z serca, z duszy lub z atman i coraz mniej z uwarunkowanej struktury skorupy. W ten sposób stajesz się wolny od niższego umysłu ego, wolnym od patologicznego myślenia. Wewnętrzne okablowanie wtedy zmienia się, Energia nie płynie już dłużej nieświadomie w starej, uwarunkowanej strukturze. To inaczej mówiąc, nie utożsania się już dłużej ze strukturą ja, zewnętrznym światem formy. Urzeczywistnienie nirwany wymaga wysiłku tak wielkiego, że staje się całkowitym poddanym siebie, poddania tak wszechogarniającego że jest to całkowity wysiłek czyjejś istoty, cała jej energia. Jest to równowaga wysiłku i poddania się Ink i yang, pewnego rodzaju wysiłek bez indyjski mistyk i jogin, Paramahamsa Ramakrishna, powiedział kiedyś, nie szukaj oświecenia, chyba że szukasz go tak, jak osoba z płonącymi włosami szukałaby stawu. Szukaj go całą swoją istotą. Podczas praktykowania transcendencji ego potrzeba wielkiej odwagi, czujności i wytrwałości, aby utrzymać zarodek przy życiu. Nie wpaść z powrotem w szablony świata. Chęć i gotowość są niezbędne, aby pójść pod prąd przeciwko bezlitosnemu uściskowi Matrixa i miażdżącym kołom samsary. Każdy oddech, każda myśl, każde działanie musi być nastawione na urzeczywistnienie źródła. Nirwana nie jest urzeczywistniana poprzez wysiłki czy brak wysiłku. Odpuść sobie zatem wysiłek i niewysiłek. To jest dualność, która istnieje jedynie w twoim umyśle. Taktyczne uświadomienie sobie oświecenia jest tak proste, tak niezróżnicowane, że zawsze jest błędnie interpretowane przez język, który jest z natury dualistyczny. Istnieje tylko jedna pierwotna świadomość, która się budzi jako świat ale została zasłonięta przez wiele warstw umysłu. Jak słońce ukryte za chmurami wraz z odpuszczeniem kolejnej warstwy umysłu odsłania swoją własną esencję. Gdy kolejna warstwa umysłu zostaje zrzucona, ludzie nazywają to różnymi nirwanami, Nadają nazwy różnym doświadczeniom, i różnym rodzajom zjawisk, ale nirwana jest tak prosta, że kiedy powiedzą Ci, czym jest i jak ją urzeczywistnić, Twój umysł zawsze to przegapi. I myślę, że będzie też podobnie w tym przypadku, w audycji, kiedy Wam staram się dosadnie powiedzieć, co, czym jest. Wiele wielu po prostu tego nie zrozumie mamy przykłady choćby na czatach właściwie to Nirwana nie jest prosta czy złożona to tylko umysł takim je czyni kiedy nie ma umysłu nie ma problemu ponieważ to umysł jest tym co musi się zatrzymać zanim zostanie ono urzeczywistnione ono w ogóle się tak naprawdę nie dzieje Najbardziej zwięzłe podsumowanie można prawdopodobnie znaleźć w tym oto zdaniu. Bądź spokojny i wiedz, czy na przykład w innym zdaniu. Cisza jest językiem Boga. Wszystko inne jest marnym przetłumaczeniem, wspominał kiedyś Rumi. I pewnie zadamy sobie kolejne pytania, typu jak możemy używać słów i obrazów, aby wyrazić spokój? Jak możemy wyrazić ciszę hałasując? Zamiast mówić o oświeceniu jako koncepcji intelektualnej, ten wykład, który teraz robię dla Was słuchacze, jest radykalnym wezwaniem do bezczynności, wezwaniem do medytacji, wewnętrznej ciszy i wewnętrznej modlitwy. Wezwaniem do zatrzymania się, do zatrzymania własnego umysłu, o którym nieraz już wspominałem praktycznie w każdej audycji mojej czas snu. Zatrzymaj wszystko, co jest napędzane przez patologiczny, egoistyczny umysł. Bądź spokojny i wiedz. Nikt Ci nie powie, co wyłania się z bezruchu. Jest to wezwanie do działania z duchowego serca. To jak pamiętanie czegoś starożytnego. To jak powrót do domu, bo przecież tak naprawdę wiesz, co masz robić. Ja sam, jako obenauta, osoba wychodząca poza ciało, czasami, kiedy się przygotowywałem do jakichś większych podróży, hmm... Zastanawiałem się, co robić w danych krokach, kiedy na przykład też jakby planowałem, czyli to też jakby było w pewnym sensie planowane sen i zastanawiałem się czasami, co mam robić w tych snach, ale kiedy nie mogłem znaleźć odpowiedzi, to po prostu mówiłem sobie, a niech ma się dziać, co ma się dziać i tak po drugiej stronie wiem, co mam robić i doskonale sobie poradzę. i tak robiłem i to właśnie jest stan taki że jak wspomniałem wcześniej że pamięta się ma się w głowie coś takiego że pamięta się ma się tą wiedzę jakby dostęp do tej wiedzy do czegoś starożytnego dusza budzi się wtedy i pamięta samą siebie przypomina sobie że była śpiącym pasażerem Lecz teraz pustka budzi się i uświadamia sobie siebie jako wszystkie rzeczy. Nie możesz wyobrazić sobie, czym jest nirwana, pozostając ograniczonym egoistycznym umysłem, tak jak nie możesz opisać niewidomemu, czym jest kolor. Po prostu twój umysł nie może wiedzieć, nie może tego wytworzyć i dlatego też uświadom sobie prawdę. Uświadomienie sobie prawdy to widzieć w inny sposób, nie widzieć odrębnych rzeczy, ale rozpoznawać widzącego. Święty Franciszek z Asyżu powiedział To, czego szukasz, jest tym, co widzisz. Gdy zobaczysz księżyc, możesz go rozpoznać w każdym odbiciu. Rzeczywista Jaźń zawsze tam była, jest we wszystkim, ale nie zdawałeś sobie sprawy z jej obecności. Kiedy uczysz się rozpoznawać i traktować jako prawdziwe ja poza umysłem i zmysłami, możesz doznać podziwu tego, co najbardziej przyziemne. Sam stajesz się podziwem. Nie próbuj być wolnym od pragniem, ponieważ potrzeba bycia wolnym od pragnień jest samym pragnieniem. Nie próbuj pozostawać bez ruchu, ponieważ każda próba jest ruchem. Uświadom sobie spokój, który jest zawsze obecny. Bądź spokojny i wiedz. Po puszczeniu wszystkich preferencji źródło zostaje ujawnione, ale nie przyczepiaj się nawet do źródła. Wielka rzeczywistość w Tao nie jest ani jednym, ani dwoma. Ramana Maharshi powiedział kiedyś Ja jest tylko jedno. Jeśli jest ograniczone, to jest ego. Jeśli jest nieograniczone, to jest nieskończona i wspaniała rzeczywistość. Jeśli wierzysz w to, co zostało powiedziane, przegapiłeś to. Jeśli nie dowierzasz, również przegapiłeś to. Wiara i niewiara działa na poziomie umysłu. Wymagają wiedzy, ale jeśli weźmiesz udział w swoim własnym śledztwie, badając cały aspekt twojej własnej istoty, dowiesz się, kto prowadzi dochodzenie, kto tak naprawdę tu jest szefem. Jeśli zechcesz, być zgodnie z zasadą, nie moja wola, lecz wyższa wola będzie dokonana, jeśli zechcesz podróżować poza wszelkim poznaniem, wtedy być może uświadomisz sobie to, co próbowałem dziś Tobie wskazać w tej audycji. Tylko wtedy skosztujesz głębokiej tajemnicy i piękna prostego istnienia. To, że istnieje inna możliwość życia – Istnieje coś świętego, niezgłębionego, które możesz odkryć w głębi Twojej istoty poza konceptami, poza dogmatami, poza uwarunkowanymi działaniami i wszelkimi preferencjami, programami. Nie jest to związane z nabywaniem technik, rytuałów, praktyk. Nie ma sposobu, aby to zdobyć. Nie ma systemu. Nie ma drogi do drogi. Jak to mówią w Zen, jest to okry- odkrycie Twojego pierwotnego oblicza, zanim się urodziłeś. Nie chodzi o to, aby dodać coś więcej do siebie. To staje się światłem świecącym na ciebie, światłem, które rozprasza iluzję. Ja, Mai. Życie zawsze pozostaje niespełnione a serce pozostanie niespokojne, dopóki nie spoczniemy w tej tajemnicy poza nazwą i formą. I to wykład, który przygotowałem, drodzy słuchacze, dla Was dzisiaj, po wielkich bojach ze swoim zdrowiem, mam jakąś taką tendencję ostatnimi czasami, że umieszczam to, co przygotowałem, również w formie tekstowej, ponieważ niektórym nie podoba się czasami moja dykcja więc jeżeli ktoś nie chce słuchać audycji może sobie to przeczytać więc taką, taką, taką treść w formie tekstu zawsze umieszczam teraz odnośnie audycji, którą dziś prowadziłem jak i również wcześniejszej i można sobie po prostu zwyczajnie przeczytać albo nawet wrzucić syntezator mowy i jak najbardziej to ja tak przeglądam tutaj jeszcze skrzynkę pocztową bo miałem sporo informacji znaczy pytań pytań od słuchaczy obiecałem, że odpowiem na antenie ale wyobraźcie sobie drodzy słuchacze, że nie mogę znaleźć niektórych wiadomości pomimo, że czy mam to w archiwum um. Wiem, że tam jest ustawione pewnie na jakiś okres przetrzymywania, więc być może mi to już skasowało. Ale mimo wszystko i tak Wam dziękuję za to, że się odzywacie, że czasami są różne te zdania, ale w większości przeważają te pozytywne. Dziękuję tutaj słuchaczom na na kanale YouTube retransmitowanym przez Radia Paranormalniu audycji czasnu jest u Was troszkę ehm, Karol Czapiga Modchman Ala Marzena Lu Astra A Sula System FT Karolina Belfast Ski e, Mike bardzo ciekawe pytanie napisał zaraz się do tego odniosę także witam Was na czatach i przepraszam, że tak późno ale lubię zacząć audycję tak, aby powiedzieć, co mam powiedzieć a dopiero później się odnoszę ewentualnie pozdrawiam i do pytań, które tutaj zadajecie linii dzisiaj nie otwieram bo jestem, że tak powiem, w pół chorobie więc, tak jak wspomniałem na początku audycji nie chciałem jakby znowu odwoływać audycji bo też się źle czuję jeżeli odwołuję audycję a gdy zapowiadam coś więc pociągnąłem tą audycję dzisiaj takim lekkim bólem pisałem to z bólem głowy oczywiście sobie ten wykład w południe i później pod wieczór dokończyłem, bo musiałem jeszcze zrobić zakupy świąteczne na wszystkich świętych i tak dalej, więc na tyle na ile zdałem. dałem dzisiaj siłę, to zrobiłem to i takie moje wnioski, analizy wyciągnąłem i przedstawiłem wam dzisiaj w audycji a tu jeszcze odniosę się do pytania słuchacza Skype Mike o witaj Juby w końcu udało mi się ciebie na lat złapać, a wszystkie twoje audycje przesłuchałem, chętnie bym z tobą wymienił się doświadczeniami nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam do Skype'a Radio Dreamtime tam możesz ze mną Rozmawiać, komunikować się ewentualnie na stronę www.radiodreamtime.com i tam są linki oraz instrukcje jak zainstalować sobie Telegram i jak połączyć się z grupami, m.in. z grupą z niepisanej nagrania oraz OB, LD, przepraszam, OB Polska, ja te kanały prowadzę, jak i również RDT, czat publiczny, To wszystko jest na stronie radiodreamtime.com, aby tam można było dołączyć. To jest wszystko opisane, co i jak trzeba zrobić. Myślę, że wiele ludzi już przechodzi na kanał Telegramu. Ja ze Skype'a osobiście rzadko korzystam, prawie w ogóle. Natomiast z Telegrama jak najbardziej. Już ma około miliarda użytkowników, więc w dzisiejszych czasach, przy tej patologii, co się dzieje wokół nas... Ludzie po prostu widzą i uciekają w inne sfery. I tutaj jeszcze Sky Mike te pisał, zadał takie pytanie na czacie Radia Paranormalium, na kanale YouTube, na czacie transmisji Czasnu. Spotkałeś się może na jakimś poziomie z takim czymś jak Black Go? To taka czarna maść, glut, demoniczny wygląd. Niby to jakiś byt, a ma się odczucie, że to SI. Z tą nazwą się pierwszy raz spotkałem, Black Go. Natomiast jeżeli chodzi o tą czarną maść, glut, demoniczny wygląd, czy to niby demoniczny byt, tak, jak najbardziej, wiele, wiele razy. Um... Czy jakby w pierwszej warstwie wyjścia poza ciało spotyka się takie istoty? O, tam bluesgile są wtedy takie, że masakra. Natomiast w późniejszych warstwach, jakby już um, gdzie pozbywamy się wręcz ciała, nawet tego eterycznego i podróżujemy tylko i wyłącznie myślami. Spotykam takie istoty. Są to te same byty, co na tym niższym, jakby poziomie, tylko jakby z wyższym poziomem świadomości. Czy są to czarni? Tak, ja ich też widuję jako czarnych. I rzeczywiście, tak jak tutaj piszesz w tym komentarzu, są to rozmowy takie bardzo inteligentne rozmowy i ma się wrażenie, że się rozmawia właśnie z czymś takim jak SI, czyli sztuczną inteligencją. Zresztą ja o tym wspominałem już kilka razy w audycjach swoich. Rzeczywiście nie są świetlistymi istotami, ale je Widać na innym poziomie jakby świadomości masz inne postrzeganie percepcyjne, o tym wspominałem ci również w audycji Czas Snu um, i co ciekawe, masz inne pojęcie jakby patrzenia na to wszystko te istoty wiedzą, że tam jesteś ale Cię nie widzą natomiast yy, Ty odczytujesz wszystkie ich, ich intencje, to jest tak jakby na poziomie właśnie telepatycznym się to wszystko odbywa. Ale przynajmniej ja, jak jestem na tych wyższych warstwach właśnie, kiedy takie istoty spotyka, to dla mnie to jest pewnego rodzaju też taka, taka zabawa wchowanego, taka udawanka. To znaczy, że doskonale wiem, mam świadomość tego, czym są te istoty. Nie mogę wam teraz powiedzieć na przykład na żywo, bo wiele rzeczy się traci po prostu, które się... Zostają tylko szcząbki informacji, które się pamięta na tych naprawdę wyższych, wysokich poziomach, bo nie mówię o takich snach świadomych, które możemy mieć, których ja mam co noc po 3-4, ostatnimi czasami bardzo dużo. Natomiast... Yy, natomiast... Yy, tych wyższych poziomach to jest taka, ja mówię na to taka taka udawanka, taka gra, taka zabawa jakby wchowanego w sensie, że jesteś w stanie no wszystko widzisz, na każdym poziomie widzisz po prostu intencje tych istot wyprzedasz ich myśli jakby też do przodu, wiesz co zaraz będą chcieli zrobić, czasami próbują atakować ale to jest takie, że Przenikają po prostu przez ciebie, oni aby Cię chcieli jakby złapać za szyję, za kark, wytarmosić Cię i tak dalej, ale po prostu nie są w stanie jakby. Jesteś na zupełnie innym, wyższym poziomie, na innej wibracji, wibracji niż te istoty. Są to rzeczywiście takie mazi, mazi. Eee, czasami jest kilka tych istot, ale rzadko jest kilka. Raczej to jest jedna jakaś eee, Istota. Zdarzało mi się spotykać dwie, trzy istoty, jakby, istoty jakby na takim jakby poziomie, ale to, było, ale to jest rzadkie. Raczej, przeważnie jest to coś, co przyciągamy jakby jedną, 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 jedną istotę. No i tak to wygląda u mnie. Mam nadzieję, że ci odpowiedziałem w miarę sensownie na to pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Macie jeszcze jakieś pytania? Okej. Okay. <śmiech> Nie patrzyłam na czata, tylko słuchałem zamkniętymi oczami. Ale dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w miarę dobrze modulowałem ten głos, żeby to jakoś fajnie brzmiało w sensie fajnie, żeby wpływało na nasz umysł, tak? bo wiem, że to jest bardzo istotne i ważne Sula, Heiro wszystkim Bram jest cztery, wschodnia, północna zachodnia i południowa to zależy o jakich bramach mówimy ja myślę, że tutaj dobrą lekturą są książki Jarosława Bzomy on tam ciekawie o tych bramach opisuje Sula, czas nie istnieje. Tak, czas nie istnieje. Mówiłem o tym w przedostatnim odcinku audycji o Ego. Sula, dla mnie to nie są demony, tylko ciemni, którzy ściąg- ściągają z nas energię, bo im brakuje kundalini. Energię pozyskują trochę w inny sposób, jak już w, ten, jak już w tą sferę wchodzimy. Oni korzystają z zupełnie, zupełnie innego rodzaju energii, jeżeli mówimy o tych czarnych, zastanawiam się, czy ten wątek ciągnąć, bo. No to nie jest takie proste powiedzieć, mówić o tym, a z drugiej strony ja też muszę uważać czasami, co mówię, bo niestety nie wszystko można powiedzieć. To nie nie chodzi o to, żebym limitował wiedzę dla siebie i tak dalej, tylko wiem, że jak pewne rzeczy mogę coś trochę więcej powiedzieć, to bardzo może się to pewnym osobom nie spodobać i mogą być Nieciekawe akcje. Już takich akcji kilka miałem. Już takich akcji kilka miałem. Więc nie chciałbym raczej wchodzić w te sfery. Dobrze, widzę, że więcej już pytań nie macie. A ja też już czuję zmęczenie. Więc na dzisiaj będzie to tyle. Za tydzień będzie audycja w punkt. A we wtorek o godzinie 21 we wszystkich trzech radiach w czwartek będzie audycja peryskop sny, będą też moje sny, te które ostatnimi czasami mam. Zauważyłem już kiedyś, że często świadome sny się pojawiają właśnie w jakichś takich dziwnych stanach chorobowych. Wtedy jest wysyp takich snów, kiedy na przykład jest jakaś gorączka, aczkolwiek ja gorączki nie miałem, także nie mam zwida, absolutnie nic. Zwykłe, normalne przeziębienie, gdzie wyszedłem sobie po prostu (grych) z dyskoteki w zeszłym tygodniu w krótkim rękawie przy kilku stopniach. Zgrzany, wszystko i tak dalej. I do tego jeszcze przy otwartym oknie siedziałem, przy wiatrach, które ostatnimi czasami było, A ponieważ mam uszkodzone ucho, że tak powiem, za dziecka sobie uszkodziłem to i mam bliznę na uchu, więc czasami lekkie przewianie powoduje to, że głowa mi dosłownie pęka. Zresztą robiłem też kiedyś badania na na to wszystko już takie profesjonalne. Także to była główna przyczyna tego, że nie mogłem. Także za tydzień mówię we wtorek w punkt 21.00 w czwartek periskop chyba na dzisiaj tyle dobrze, to życzę Wam w takim razie spokojnych świąt wszystkich świętych Abyście przeżyli to w gronie rodziny, w spokoju i w zadumie i też sobie zaczęli zadawać te pytania, tak naprawdę kim jesteśmy i tak dalej. Choć nie do końca jest to droga właściwa, ale myślę, że na początek jak najbardziej wskazana. Tak abyście spędzili te święta w gronie najbliższych, troszkę takiej zadumy nad tym wszystkim, co się dzieje nad tą całą paranoją, która wokół nas jest i cóż, do usłyszenia w takim razie z audycją Czas Snu za dwa tygodnie a na dzisiaj to tyle i do następnego razu, trzymajcie się bądźcie zdrowi, świadomych kolorowych snów, cześć dziękuję Iwoliosowi również za, za retransmisję audycji Czas Snu. cześć Proyecto Oye, la insonción. La insonción.